0: Notre invité est un immense violoniste, l'un des plus grands au monde. Quand il était petit, son professeur a annoncé à ses parents, qui n'étaient pas musiciens, qu'il avait l'oreille absolue. Comprenez bien qu'il est capable, entre autres, de reconnaître une note, un son, comme ça, simplement, juste en l'écoutant. Un don, une passion, des répétitions quotidiennes et un entourage compréhensif. Tout cela lui a permis d'avoir une carrière hors norme. Plus de 100 concerts par an, direction d'orchestre, création de festivals, production d'albums. Aujourd'hui, il joue, il dirige, il programme, il fait vivre la musique classique à travers le monde. Il la fait partager, il la pense. Mon appréhension de la musique a changé, dit-il. J'ai moins de complexes, je suis plus à même d'ouvrir les vannes. Mais alors est-il arrivé au sommet de son art l'impression de pouvoir encore progresser Que lui faudrait-il pour être encore meilleur Quelle marche a-t-il encore envie de gravir Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde à un regard, bienvenue Renaud Capuçon. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tournon au Sénat. Est-ce qu'à votre niveau, on peut encore être l'élève de quelqu'un Est-ce qu'on a encore des petits accros à corriger
1: Toujours. Euh, D'abord, je pense que le jour où on pense qu'on est arrivé ou qu'on n'a plus rien à apprendre, il faut tout de suite ranger d'instruments et et partir euh, s'isoler quelque part. Je pense que le, le, le but même d'être un, un musicien, c'est d'abord d'être un artisan. Moi, je me considère comme un artisan avant d'être un artiste. Bien sûr que je suis artiste, mais euh, on passe notre temps à chercher, à essayer d'être meilleur, à, à peaufiner un détail. Donc oui, j'apprends euh, au contact de chefs d'orchestre, j'apprends énormément au contact d'autres collègues musiciens, et aussi au contact des jeunes. Ce qui est assez paradoxal, mmh. le fait d'enseigner moi-même, depuis 2014 à Lausanne, euh, me donne la possibilité en apprenant aux jeunes musiciens mmh. de réapprendre moi-même et donc c'est un cycle permanent et ce qui fait qu'en fait euh, on, on se découvre des problèmes, euh, pas des problèmes, mais des défauts, des choses, mmh. au fur et à mesure qu'on qu mmh. est dans sa scène.
0: J'ai évoqué cette idée d'oreille absolue, qu'est-ce que c'est précisément Je l'ai défini rapidement, mais c'est oui. quelque chose qui vous a donné de l'avance euh, par mais, rapport aux autres
1: Je ne sais pas, j'ai des, des copains qui n'ont pas l'oreille absolue, qui sont des merveilleux musiciens. L'oreille absolue, c'est de reconnaître, euh, si vous jouez une note au piano, on peut reconnaître un la, d'un do... Peut-être que ça, ça avantage un tout petit peu au début. Mmh. J'avais 4 ans, ça m'a peut-être donné peut-être un peu plus d'énergie de, de, inconsciente, mais mmh. je ne crois pas que ça, ça change la nature même du musicien.
0: Il faut, paraît-il, en tout cas pour bien jouer du violon, en jouer tous les jours. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous jouez encore tous les jours Combien d'heures par jour Est-ce que c'est toujours ah un plaisir de jouer Est-ce que c'est parfois une corvée
1: Non, là j'ai la chance d'avoir eu toujours envie de jouer. Je crois que c'est la clé, c'est le moteur, c'est l'envie... Euh, beaucoup travaillé, oui tous les jours, oui, entre euh, 12 et, et 25 ans, j'ai travaillé 7 à 8 heures par jour, donc oui, c'est beaucoup ouais. sans beaucoup de vacances, etc. Mais c'était une volonté personnelle. Aujourd'hui, il euh, y, y a bien des jours où je ne joue pas et c'est très nécessaire parce qu'il faut aussi D'abord, ça, ça décrase. <rire> ça permet de faire comme un détox. Euh, et on se sent mieux. Euh, là, j'ai donné un concert hier. Et 48 heures avant, j'étais dans mon festival. Je n'avais pas pu travailler vraiment mon violon de façon euh, quotidienne. Vous étiez rouillé euh, Au contraire, non. J'étais totalement... Euh, si, vous, si vous arrêtez deux semaines, là, il faut repasser un petit peu de temps. Mm. Mais quand on s'arrête deux ou trois jours, il n'y a aucun problème. Et je dis même à mes élèves, quand ils partent en vacances l'été, prenez sur les cinq semaines, prenez de toute façon deux semaines où vous ne touchez pas d'instrument. Mm. Parce que c'est une façon aussi de... De revenir de... plus frais. Exactement, et de l'aimer à nouveau au retour.
0: Le violon est votre passion, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un combat chez vous, c'est de démocratiser la musique classique, c'est vrai
1: Oui, alors c'est pas, pas une chose... Le mot « démocratiser il », est... il peut être aussi pris comme une sorte de... J'aime pas le populisme, en fait, donc ne pas aller jusqu'au populisme en musique. Mmh. Euh, parce que la musique classique, c'est quelque chose d'universel, de beau comme un, un tableau peut être partagé par tout le monde, une œuvre de Brahms ou de Mozart peut être aimée par tout le monde. Mmh. Donc c'est simplement, peut-être que les générations d'avant étaient un peu plus compassées, euh, un peu plus, on était un peu plus dans un entre-soi, mmh. et j'aime l'idée que la musique est pour tout le monde. Donc euh, quand j'enregistre, comme je viens de le faire, un disque de musique de film, mmh. euh, c'est aussi une façon, une main tendue en disant je joue Brahms, Mozart, Schubert et de la musique d'aujourd'hui, mais mmh. je peux aussi jouer de la musique de film, et ça permet parfois à un public de venir à l'Olympia euh, alors qu'il ne viendrait pas euh, à la Philharmonie.
0: Mais est-ce qu'on est, on peut tous être sensibles à la musique classique ou est-ce qu'il faut quand même une oreille un peu éduquée Vous parliez des tableaux, finalement quand on connaît un peu le contexte d'une œuvre, l'histoire d'un peintre, on est quand même beaucoup plus sensible à, à l'œuvre. Est-ce que c'est le cas aussi pour la musique classique oui Ou est-ce qu'on qu est dans l'émotion pure Je pense
1: que la, la différence avec le, 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 le tableau, et moi-même j'ai parfois un, un, un complexe quand je vais au musée, parce que et je oui. me trouve dans des œuvres incroyables et j'ai l'impression que je ne comprends pas. Ouais. Euh, donc je comprends très bien euh, le, le spectateur qui va avoir cette peur là au concert la grande différence c'est que la musique dans la plupart des cas de, 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 de gens qui viennent pour la première fois vous emmène et vous procure une émotion qui oui. est sensorielle oui. vous pouvez me dire c'est la même chose avec un tableau ça me semble plus abstraits avec un tableau, ouais. si vous n'avez pas la connaissance intellectuelle. Ouais. Euh, en tout cas, euh, moi je, je suis pour emmener des enfants, des gens de toute génération et ouais. toute catégorie sociale au concert.
0: Mais vous êtes d'accord que c'est quand même encore un public averti, éduqué, hautement éduqué qui Non, Bien écout... non. non je
1: crois que vraiment, et vous... la, la Philharmonie de Paris a, a montré, a prouvé l'inverse. Je, je me souviens des, 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 des conversations enflammées au moment de la construction de la Philharmonie avec... Tous les gens qui disaient « Mais c'est personne n'ira là-bas, c'est le bout du monde, c'est très loin, on ne peut pas se garer », j'en passe, et des meilleurs. <rire> et finalement, euh, les concerts sont pleins, c'est un succès formidable. On voit que le public... Avec tous les publics Le public est extrêmement varié. Euh, à Playel, qui était la salle avant pour le classique, euh, qui a, donc la Philharmonie a remplacé Playel, les, les gens étaient plutôt mieux habillés. Mmh. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en costume cravate, et la majeure partie des gens mmh. sont habillés de façon totalement décontractée. Il mmh. y a beaucoup de jeunes... Euh, et c'est une réussite totale
0: Parce que ce dont on parle me fait beaucoup penser à cette scène euh, dans le film Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet on a, vous souriez, je suis sûre que oui, vous savez sûr. de quoi je parle il y a cette scène notamment où François Cluzet euh, parle musique classique, parle de sa passion et Omar Sy, qui lui écoute plutôt euh, du funk euh, est assez insensible à ce style de musique et lui dit, bah, moi euh, Mozart, Brahms, c'est la musique des ascédiques le répondeur des ascédiques on a quand même deux univers qui, se, qui ont du mal à se rejoindre
1: oui, alors c'est bien sûr un peu caricatural, même si, euh, ça m'arrive parfois, quelqu'un qui dit « Ah, mais vous avez joué un air, je le connais, parce ouais. que je l'ai vu. Bon. » Donc, on peut pas échapper à ça, et c'est pas grave. Euh, mais je pense que c'est pour cette raison aussi que ces gens-là n'osent pas aller au concert, mmh. parce qu'ils ont peur du jugement. Mmh. Et moi, euh, j'ai toujours beaucoup d'indulgence quand les gens applaudissent entre les mouvements. Euh, j'ai eu une situation un jour où euh, le public connaisseur euh, disait « chute euh, » pendant que les gens applaudissaient pendant les mouvements. D'accord. Et c'est à un tel point que ça, ça montait un peu l'atmosphère dans la salle. J'ai pris la parole à la fin en disant, vous savez, euh, quand des applaudissements ont eu lieu comme ça de façon spontanée, moi je suis très heureux parce que ça veut dire qu'il y a un public qui est nouveau. Et donc j'ai envie de dire bienvenue.
0: Un public nouveau qui ne connaît pas les règles. Il connaît non pas écrite. les codes Mais c'est pas grave. Ce sont des codes tacites On applaudit.
1: Pas pas. Oui, le code tacite, c'est quand vous avez une œuvre de quatre mouvements, vous ne applaudissez pas entre les mouvements, vous applaudissez à la fin. Mais si ce sont des gens qui ont été habitués à aller écouter des concerts de variété où le format c'est trois minutes, bah, ils applaudissent quand ça s'arrête. Mmh. Et c'est très logique mmh. aussi. Mmh. Alors si nous, on réagit de façon... Et puis façon... c'est spontané. Et c'est spontané. Ouais, beau. Euh, si, on, si on réagit nous, de façon abrupte on pouvez être sûr que ces gens ne reviendront plus jamais au concert. Ouais. Donc ça passe par d'innombrables petits signaux comme ça, euh, qui font que quand même l'interprète est aussi responsable. »
0: Parmi les disques que vous avez sortis, vous en avez parlé il y a Cinéma, album hommage au grand écran, avec des arrangements sur des musiques de films comme La liste de Schindler, Légende d'automne, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et au sujet de cet album, vous aviez dit une chose que j'ai trouvée intéressante. Il y a 20 ans, si l'on m'avait proposé d'enregistrer un disque de bande originale de film, j'aurais répondu Ah non, que va-t-on penser de moi J'étais extrêmement fermée. Ma bulle, je l'ai fait éclater au moment où j'ai rencontré ma femme, Laurence Ferrari. Vivre avec quelqu'un qui n'est pas musicien m'a ouvert. Ça veut dire qu'au départ, c'est peut-être un monde quand même un peu fermé, où ça l'était, ça ne l'est plus
1: Je pense que... J'ai employé une mot de bulle, parce que quand j'ai rencontré mon épouse, elle m'a dit, mais en fait, ça fait 20 ans que tu vis dans une bulle, parce que ouais. j'avais beau être connecté avec l'extérieur, bien sûr, et avec l'actualité, j'ai toujours été passionné de politique, par exemple, mais... Comme je fréquentais à 99% des musiciens, mmh. j'étais dans une bulle, mais c'est comme si vous êtes médecin et que vous ne voyez que des médecins. Il y a un moment donné où vous êtes dans une sorte de bulle. Euh, et le fait de, de ne connaître que des gens qui ne faisaient qu'écouter de la musique classique, j'étais effectivement un mmh. peu hermétique mmh. à tout le reste. Euh, et et j'ai appris à, à m'ouvrir beaucoup plus. Et, et j'ai beaucoup reçu justement des gens de l'extérieur. J'ai beaucoup compris comment ils fonctionnaient. Et, euh, et oui, je pense que la musique de film peut être un, un moyen merveilleux pour tendre la main à des gens qui, euh, qui, qui ne connaissent pas forcément la musique classique.
0: De quel film auriez-vous aimé composer la musique
1: ah, Peut-être Cinéma Paradiso, parce que la musique de Morricone est absolument incroyable, ou euh, par exemple... La la musique du mépris de Delorue ou ouais. ces musiques qui, qui vous emmènent instantanément dans un, ouais. dans un univers différent. Euh,
0: vous êtes un peu à part dans cet univers. Le journal Le Monde vous a qualifié un jour de véritable entrepreneur, amateur de politique et de mondanité. Il a un agenda de ministre, une discipline d'athlète de haut niveau, un carnet d'adresses rempli de noms de grands patrons. Qui est-il dans ce carnet d'adresses Est-ce que vous avez non, des Non,
1: C'est un, un peu caricatural parce que de dire qu'une vie de mondanité, ça c'est vraiment l'opposé de ce que je suis. Ouais. Je me suis défini tout de suite dans cet entretien comme un artisan et un artisan. Artistes, il, se trouve, il se trouve que par mon métier, je rencontre des gens qui sont des gens très connus ou des gens très importants, comme oui. des présidents ou des, des, voilà, de, et des de patrons d'entreprise. Des des oui. Mais le but n'est pas de faire des mondanités, le but est de faire toujours fonctionner la musique. C'est-à-dire oui. que si je rencontre un, un patron d'entreprise, mon idée c'est comment faire pour qu'il s'intéresse à la musique, pour voilà, créer des liens.
0: Pour qu'au final euh, il investisse, parce qu'on a besoin de ces investissements dans la Oui, mais je pense que c'est une, une
1: sensibilité, c'est essayer de faire en sorte que. Euh, partout dans, dans notre monde, euh, la société d'aujourd'hui, là, je vous parlais tout à l'heure du public, mais ça passe aussi par des, des investisseurs, ça passe eh oui. aussi par des mécènes, ça passe par des politiques, mmh. et, et mon rôle, euh, finalement, si vous prenez quelqu'un comme Rostropovitch ou comme Barenboim, ou comme euh, Menouin, ce sont pour moi des, des exemples, des phares, comme ça, qui éclairent, qui éclaire, illuminent <rire> illumine et qui rassurent, et qui ont fait, ce, qui ont joué ce rôle-là. Mmh. Euh, Barenboim, et, et, elle est Parler à Angela Merkel, il a parlé à beaucoup de politiques, il a rencontré le pape. À chaque fois, ce n'était pas pour dire j'ai rencontré telle personne, mmh. mais c'était pour s'investir. Et chaque fois que j'ai l'occasion ou la possibilité de rencontrer des gens de cette, cette notoriété ou de cette importance, c'est toujours pour que la musique euh, puisse grandir. Et, euh, et je pense que c'est important d'avoir des gens comme nous.
0: Alors vous êtes né un 27 janvier comme Mozart, on vous le dit souvent comme Oui sauf si que je euh... réponds
1: toujours que lui n'est pas au courant donc ça ne change pas grand chose <rire> euh...
0: En tout cas c'est comme si votre destin de musicien était, était, était écrit et pourtant non, aucun musicien professionnel dans votre famille Votre père qui travaille dans l'administration des douanes et votre mère qui s'occupe de ses trois enfants apprennent à aimer la musique classique en allant au festival des arcs pas loin de chez vous, et en regardant le Grand Échiquier à la télévision, euh, il vous inscrit, vous, votre grande sœur et votre petit frère à des cours de musique. Il se trouve que votre frère Gauthier et vous allez en faire votre métier. Gauthier Capuçon est un très grand violoncelliste, vous un très grand violoniste. Votre sœur a préféré devenir orthophoniste, autre -iste. Et votre carrière dans la musique euh, tient à peu de choses, finalement, à ce Festival des Arcs
1: Oui, ça tient à peu de choses. Euh, ça tient au fait que à peu de choses et énormément de choses, dans le sens où mes parents ont eu cette, euh, cette envie surtout ma mère, de nous mmh. faire euh, découvrir la musique, d'abord ma sœur, puis moi, et puis mon frère ensuite. Euh, ils ont découvert eux-mêmes la musique dans ce Festival des Arts qui mmh. était, par géographie, pas loin de chez eux. Mmh. C'était des concerts gratuits. Et puis, il euh, y avait Chancel, Jacques Chancel, qui est devenu ensuite mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, avec euh, qui j'ai passé des heures à parler, jusqu'à jusqu son, son départ, euh, ils découvrent le Grand Échiquier de Chancel et je pense que l'association des deux, mmh. ils vivent dans une petite ville de province à Chambéry, où il y a un, un, un petit orchestre, où il y a des concerts, ils nous emmènent. Et moi, je, je tombe vraiment dans la marmite, c'est-à-dire mmh. que immédiatement euh, la musique devient à la fois un refuge, une façon de m'exprimer. Je pense que si je fais un peu d'introspection sans faire une psychanalyse à, mmh. à, à trois sous, euh, j'étais un gamin assez doué, mais pas plus qu'un autre, mais extrêmement concentré. j'avais Maintenant que je vois des, des jeunes, des enfants, et que j'ai moi-même un fils, ce que j'avais peut-être de différent, c'était la, la capacité de focus, de, de concentration, qui m'a permis d'aller plus vite, et puis je savais où j'allais. Et donc, euh, oui, la chance d'avoir des parents qui soutiennent, mmh. euh, qui comprennent cette passion, qui ne m'obligent pas à faire euh, des maths, ou maths sup, ou je ne sais quoi, ou de faire d'autres études, parce qu'il faut faire, il ne faut pas être musicien, donc qui qui respectent le fait qu'à 8 ans, je décide d'être violoniste, et ils me disent, euh, ok, bon coup.
0: Oui, parce que c'est effectivement à l'âge de 7-8 ans que vous dites à tout le monde que vous voulez être violoniste, alors qu'au départ, vous vouliez être skieur.
1: Oui, je voulais être skieur en hiver, et violoniste l'été, ce, ce qui est un peu complexe. C'est ce pas
0: mal, quand même. Et dès la quatrième, vous partez à Paris, vous êtes admis au conservatoire. Vous êtes le plus jeune de votre classe, le plus petit de taille. J'ai lu qu'on vous appelait Calimero, aussi. ça m'a intrigué. Je me suis demandé, même si, on... si vous n'étiez pas moqué, alors on parle aujourd'hui de harcèlement, c'était cet ordre-là
1: Ouais, c'est drôle, vous me posez cette question. On, on était pour certains euh, clairement dans le harcèlement, pas pour Calimero, c'était vraiment des potes qui m'appelaient comme ça, c'était plutôt sympathique. C'est ceux qui me protégeaient d'ailleurs. Euh... Qui vous protégeait De qui bah, Vous savez, au conservatoire, j'avais 14 ans, la plupart en avaient 18, 19. J'étais vraiment le plus jeune cette année-là. Et euh, c'est facile de, de, de se moquer d'un gamin de 14 ans, j'étais ouais. à la fois très en avance sur ouais. le, le côté violent. Et j'avais 14 ans, donc euh, j'étais un gamin qui venait de la province. Mmh. Et euh, oui, si c'est la première fois qu'on me pose cette question. Et si je re, me refais le, le film, je revois une ou deux situations de, oui, de harcèlement, dans le sens de, de moquerie euh, gratuite mmh. euh, juste sur ma taille, mon âge, et le fait que, mmh. que, que j'étais sans armes pour me défendre, euh, et des humiliations euh, que je n'ai pas oubliées d'ailleurs.
0: Mmh. Et quand oui. vous entendez aujourd'hui tout ce qui se dit et ce qui se fait autour du harcèlement, ça vous touche Vous avez été touché par les discours que vous avez pu entendre Oui,
1: je pense que c'est essentiel parce que euh, c'est toujours la même chose. Euh, ça peut partir d'une blague, d'une chose simple, euh, enfin, d'une chose, simple, une chose qui, qui, qui sent le rien oui. pour ceux qui sont harceleurs, sauf si dans des cas extrêmement, euh, vraiment graves. Oui. Mais très souvent, finalement, on peut euh, être même dans une, un groupe... Euh, et, et être soi-même harceleur sans s'en rendre compte donc je pense que c'est très important de, de, que les choses soient dites que les, euh, et dans une époque où je pense qu'on peut plus dire les choses et on, on a une capacité maintenant à, à voir les problèmes avec un peu plus de recul mmh. qu'à l'époque mmh. où finalement quelqu'un qui, qui serait allé se plaindre d'une chose comme ça on se serait moqué de lui.
0: Oui, oui. À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux petits garçons ou aux jeunes ados qui s'apprêtent à se lancer dans la vie
1: Je le fais avec mes élèves, je le fais avec des jeunes que je rencontre. Je leur dis surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Euh, soyez extrêmement vigilants sur le, ce qui brille. Le problème d'un musicien, c'est mmh. un métier de, de spectacle, de concert, et vous avez euh, autant de de flatteurs et de gens qui vous disent toute la journée que vous êtes géniaux, que enfin, vous en avez beaucoup plus que de gens qui vous remettent dans le droit chemin. Donc, euh, de savoir... Euh, bien s'entourer. Bien s'entourer et, et surtout ne pas choisir le, la facilité. Mmh. Pas choisir ce qui brille forcément. Analyser les choses. Et, euh, et moi, mon rôle dans cette petite société que j'ai créée qui s'appelle Bossoir Production, c'est justement de, de conseiller les jeunes et de leur éviter des... Parfois, des, des chemins de traverse qui pourraient les amener vraiment à, à des catas. Ça arrive parfois que des jeunes se perdent complètement parce qu'ils ont euh, un entourage qui, leur passe, qui passe toute la journée à leur dire qu'ils sont extraordinaires alors qu'ils n'ont encore rien fait. Mmh. Moi, j'ai une phrase très simple pour ces jeunes qui, parfois, ont la tête qui gonfle un peu trop vite. Et je leur dis, tu sais, en fait, c'est très simple. Hein, on n'est que des interprètes. Donc, euh, le jour où on va, donc, je vais m'adresser à un jeune il n'y a pas longtemps, je dis, le jour où on disparaît, en fait, toi comme moi, au mieux, on a deux lignes dans un journal, local, national, si vraiment on est un peu plus connu, la maison de disque, si elle est là encore, elle existe encore au moment où on meurt, elle fait une petite compile, mm. et basta, cosy, c'est fini. Et on disparaît, mm. mais instantanément. Mm. Ça remet quand même des choses, donc ça les calme un peu. <rire> moi, j'ai réalisé ça très tôt, et, euh, et ça me, ça me donne un, un regard comme ça sur les choses assez simple. Et encore une fois, quand on se considère comme artisan, euh, au service des musiciens, mmh. l'humilité, elle est, elle est essentielle.
0: Pourtant, il vous est arrivé des choses incroyables à 20 ans. Euh, C'est une anecdote que j'ai trouvée extraordinaire. Vous êtes auditionné par Daniel Barenboim, vous en parliez tout à l'heure, pianiste et chef d'orchestre israélo-argentin. Pendant l'audition, il vous arrête et vous demande de rejouer. Et il vous dit ceci, « C'était tellement bien la première fois que je voulais savoir si c'était le fait du hasard. Ma secrétaire vous rappelle demain pour aller à Chicago. »
1: Oui, c'était drôle, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps, on se parle très régulièrement avec Daniel qui est un, un ami, et je lui ai rappelé cette anecdote, et il a explosé de rire en disant ⁇ oui, c'est bien mon genre ⁇ Moi j'étais tétanisé parce que j'avais 20 ans, 19 ans à Berlin, dans une salle de l'opéra, je joue pour Daniel Barenbaum, il arrive euh, entre deux répétitions, super euh, pressé, etc., mmh. il me dit, je vous écoute, je joue le concerto de Beethoven, et il se passe cette, cette chose-là, je joue deux, deux pages, il me dit, merci beaucoup, est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est bah oui. foutu, quoi. Et, euh... que... et euh, je pense qu'il voulait tester à la fois mes nerfs, ma résistance physique, okay. euh, de voir ce que j'avais dans le ventre, et, euh, et voilà, et on est devenus des amis depuis, mais euh, c'est vrai que c'est un... Et comme tout métier, non, mais je Mais là, on se dit
0: qu'on est quand même à part, non Qu'on a un talent. Non,
1: je pense que le jour où on se dit qu'on est à part, c'est là où tout commence à, à foirer. <rire> non, vraiment, je, je crois... Ah,
0: mais je vous crois, vous avez l'air...
1: Je crois que fouilleux. le... Bien sûr que c'est grisant de rencontrer des gens extrêmement connus, d'avoir de, de, cette vie... Mais ce n'est pas les paillettes. C'est le, 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 le cœur du réacteur, c'est la musique. Et donc, de rencontrer Barenboim ou Abado, Giulini ou Martha Argerich. Ce sont des gens qui, qui servent la musique. Mmh. Et à leur contact, vous apprenez à être encore plus humble parce qu'ils sont tellement hallucinants que vous sentez tout petit. <rire> euh,
0: en préparant cette émission, s'est aperçu que le classique réunissait souvent des fratries. C'est même assez troublant. On a quelques exemples Camille et Julie Berthollet, violon et violoncelle Zayazi Wanyi et sa sœur Fetouma, chef d'orchestre et violoncelliste Katia et Marielle Labeck, pianistes toutes les deux votre frère et vous. C'est étonnant quand Vous l'expliquez Vous y avez déjà réfléchi
1: Il y a d'innombrables autres exemples, bien sûr. Hein. Euh, C'est assez, assez étonnant. Et moi, j'aime cet exemple des sœurs Labeck parce qu'on les connaît depuis plus de 25 ans maintenant, sont des amis vraiment proches, et j'admire leur, euh, leur capacité à avoir comme ça traversé les années euh, en étant toujours en train d'apprendre, de chercher. Elles commandent des œuvres, mmh. elles travaillent des heures et des heures. Pour moi, c'est un exemple incroyable. Mmh. Et Gauthier et moi, on a beaucoup joué ensemble, on a arrêté d'un coup, et donc forcément, les gens pensaient qu'on se faisait la gueule, ce qui n'était pas le cas. Mmh. Simplement, on a arrêté d'un coup de jouer ensemble parce qu'on ne voulait pas être assimilés au fait d'être frère. La grande différence avec Katia et Marielle, c'est que, que nous, on est deux personnalités qui jouons des carrières séparées. Mm -hmm. Katia et Marielle ne jouent quasiment qu'ensemble. Mm -hmm. Et on ne voulait pas avoir d'étiquette euh, de frère uniquement. Mm -hmm. Bien sûr qu'on est frère et qu'on rejouera ensemble. Mais vous arrivez bientôt. à
0: vous expliquer que souvent les fratries euh, jouent, enfin, jouent bien et ont et des carrières euh, incroyables Je pense
1: que c'est inhérent au fait de... Euh, de D'abord d'un phénomène d'imitation, d'envie, de, de, de la fratrie, de jouer ensemble. Ouais. Euh, Peut-être qu'au début c'est simplement les parents qui disent bah toi tu joues du violon, toi tu joues ouais. du violoncelle, je ne sais quoi. Et puis finalement ça se ça se transforme en une une joie, de, de, un plaisir de jouer ensemble, parce que c'est quand même une des choses les plus géniales de la vie, de jouer avec son frère.
0: <rire> J'ai un document à vous proposer, alors vous inquiétez pas, je vais vous le lire et je vais, je vais, je vais préciser pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous écoutent c'est un document qui nous a été transmis par nos partenaires, les Archives Nationales. Je suis sûre qu'il va vous plaire. Il s'agit du testament de Jean-Auguste Dominique Ingres, immense peintre du 19e siècle, mais aussi enseignant, sénateur et violoniste. Il a même été deuxième violon à l'orchestre du Capitole de Toulouse et de ce loisir est née l'expression violon d'ingre ». Dans ce testament que vous avez là sous les yeux, il lègue son violon à sa ville natale. Incroyable. Que vous, vous savez déjà ce que vous ferez de vos violons Est-ce que vous les légerez
1: ah bah, le violon que j'ai toujours pas fini de payer il faut déjà, donc il faudrait déjà que j'arrive à terminer de le payer ça va prendre encore un certain nombre d'années et le jour où il sera enfin à moi, j'espère que je ne serai pas trop vieux <rire> mais euh, je ne me suis pas encore vraiment posé la question ouais. mais je pense que je le léguerai à ma famille euh, et sauf si je dois le, le, le vendre le pour vendre. X raisons et dans ce cas là se posera évidemment la question de le vendre moi, je préférais mille fois le vendre à un musicien qu'à un investisseur. Mmh. Qu'est-ce mmh. voilà, donc... qu qui
0: représente euh, le violon pour vous C'est un partenaire un... C'est un doudou Qu'est-ce qu que c'est <rire> qu C'est
1: euh, un partenaire, oui, mais c'est le... la... ma façon de m'exprimer Même si aujourd'hui, je dirige aussi et je n'ai pas mon violon et j'arrive à m'exprimer aussi. Mais est-ce qu'on mais...
0: le personnifie Est-ce qu'on en fait presque euh... Un être à part entière Est-ce qu'on dort à côté enfin, je veux dire, est -ce que... Il
1: n'est pas très loin. n'est pas très loin de <rire> moi. Euh, pour des raisons de sécurité et des raisons aussi un peu... De... Oui, vous avez dit doudou, c'est drôle, je jamais pensé, mais c'est un peu ça. Y a, y a... On est rassuré. Ouais. Euh, Au-delà de ça, je m'exprime avec cet instrument depuis plus de 20 ans maintenant et depuis avec le violon depuis 44 ans, oui, parce que j'ai commencé à 4 ans, oui. ça fait quand même un.
0: Vous prenez sans violon, là vous êtes venu sans, violon. Bien sûr. Ouais, vous arrivez à vous en séparer. Vous savez,
1: je suis assez normal. Hein.
0: <rire> Il se dit que lors d'un déjeuner en présence de Jacques Chirac, vous auriez demandé à l'ancien président de bien vouloir se laver les mains avant de toucher votre violon. Vous auriez même jeté un froid euh, que Chirac a lui-même brisé en éclatant de rire et en allant effectivement se laver les mains avant bon, de toucher le violon. C'est pas exactement mythes, ça. Non, non,
1: c'est absolument vrai. C'était un, un déjeuner en Savoie avec des skieurs, des champions de ski et un violoniste. Euh, et euh, il, il voulait voir le violon, le président. Et donc, je prends le violon, il, il tend ses mains et, et comme on venait de manger du fromage, je lui a demandé simplement de se... Donc, il, il s'est essuyé les mains. Et c'est vrai que ça je tiens un froid absolument incroyable. On a, je pense que tous les skieurs ont pensé que j'étais d'une... Une arrogance totale, mais je l'ai fait avec beaucoup de respect et ouais. Chirac a été génial parce qu'il a répondu mais vous n'imaginez pas, c'est un instrument extrêmement précieux et ouais. mon ami Étienne Batelot et ça et finalement ça a détendu totalement l'atmosphère. Il ça.
0: vous a complètement génial. compris en fait, il a Bien compris sûr. votre rapport à ce violon. J'ai des photos à vous proposer, ça fait partie des rituels de cette émission. Voici la première, c'est quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous partagez votre vie avec elle, la journaliste Laurence Ferrari. Est-ce que c'est vrai que vous ne l'aviez jamais vue à l'écran euh, lorsque vous jamais. la rencontrez Vous ne, vous ne la connaissiez pas
1: Pour euh, vous dire euh, vraiment la, les choses comme elles se sont passées, j'ai été invité à un, dé... à un dîner hmm. chez Michel Barnier qui, qui était ministre de l'Agriculture, où elle était aussi invitée et euh, j'avais décidé de ne pas aller à ce déjeuner à ce dîner parce que j'étais vraiment... Euh... Fatigué Super fatigué oui. et donc j'ai demandé la liste des invités et j'ai dû googler son nom, j'ai vu sa photo et j'ai confirmé le dîner. Voilà. <rire> C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc vous étiez
0: quand même vraiment dans une bulle. Hein. <rire>
1: J'étais vraiment dans une bulle, on est d'accord. Tu
0: parlais d'entourage compréhensif, euh, elle doit être compréhensible pour euh, le violon qu'elle entend tous mais
1: les moi jours. Moi aussi je suis compréhensif, parce que <rire> avec vivre avec une journaliste.
0: <rire> oui mais le, le son du violon tous les jours, ça ne doit pas être... Euh...
1: Alors d'abord, euh, <rire> elle a la chance que je voyage beaucoup, donc je ne suis pas tous <rire> les jours là. Euh, C'est vrai que quand je travaille comme au mois de décembre, le concerto de Schoenberg, 7 heures par jour, ouais. même les voisins qui adorent quand je joue <rire> se sont demandé quand ça allait s'arrêter, j'avoue. Et je m'excuse auprès d'eux. Mais de façon générale, euh, je travaille avec la... La sourdine en plomb, donc on ouais. entend très peu et euh, je joue quand même plus des choses audibles qu'inaudibles.
0: Bon, ça va alors. Une dernière photo, il s'agit du musicien Rostropovitch dont vous parliez tout à l'heure devant le mur de Berlin avec son violoncelle le 11 novembre 1989 pour célébrer à sa façon la chute du mur de Berlin improvisant un récital. Dans ces périodes historiques troublées, est-ce que vous diriez que la musique classique et peut-être le violon peut jouer un rôle politique d'apaisement
1: C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la musique... Euh, le violon ou le, un autre instrument, s'il est porté... Euh, moi, je suis artiste pour la paix au sein de l'UNESCO et je suis très heureux et très fier de ce titre qui, qui est une chose qui me, me pousse mm. à utiliser l'art pour ça. Mes modèles, comme je vous l'ai dit, c'était Rostropovich, c'est Ménouine, mm. euh, c'est Barenboim. Aujourd'hui, la musique peut être un moyen absolument incroyable puisque sans mots et sans nationalité... Mm. Euh, on peut avoir des concerts aujourd'hui où un Ukrainien peut jouer à côté d'un Russe, à côté d'un Israélien, à côté d'un Palestinien. Vous auriez la envie musique... de jouer
0: quelque part là en ce moment pour euh, symboliser la paix justement avec votre instrument
1: bah, J'aimerais jouer dans... Si S'il était possible de me téléporter dans toutes les oui. zones de guerre, oui. aujourd'hui je le ferais. C'est, vous imaginez, beaucoup plus complexe que l'on veut bien le penser. Bien euh, mais euh, je suis très souvent... Euh, J'ai des espèces d'élans... Et j'ai la chance d'avoir une femme qui est journaliste et donc qui peut me conseiller sur ces choses-là. Et mmh. la plupart du temps, elle m'a dit, c'est une formidable dame d'intention, mais tu ne peux pas faire ça. Mmh. Euh, et je pense qu'il faut aussi se, se méfier de ne de, de, de pas être comme tout d'un coup, euh, oui, oui, euh, qui va dans chaque pays, mmh. etc. Donc ouais. euh, il faut avoir, euh, avoir beaucoup de... La juste place. La juste place. Ouais. Et, et de ne pas dénaturer non plus cette mission, euh, d'une certaine façon, d'ambassadeur de, de, de la musique auprès de ces, de ces populations. Oui. Et euh, je pense vraiment qu'on peut, grâce à la musique, faire passer d'innombrables messages. Mmh. Et que les politiques devraient utiliser beaucoup plus comme arme diplomatique la musique, de façon générale.
0: Mmh. L'appel est lancé. Une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Renaud Capuçon. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus ou vous caractérise, vous, peut-être
1: non, je pense qu'elles me parle toutes. Mmh. La justice, l'éloquence, euh, redites-moi les deux. Sagesse, sagesse prudence, prudence. Sagesse, prudence, ça c'est vraiment euh, ce que j'essaie de, de faire passer euh, aux jeunes. Ah oui. Je pense que c'est une chose qui, qui est extrêmement importante, en tout cas si on veut durer sur le long terme. Mmh. Si on veut simplement être une star et durer trois ans, alors ils n'ont pas besoin de mes conseils. Mmh. Et donc prudence, sagesse et éloquence, euh, je pense qu'en musique... Éloquence, c'est partie de la rhétorique.
0: <rire> merci Renaud Capuçon d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci d'avoir partagé ce beau moment et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Et je rappelle que vous êtes à l'Olympia le 10 mars prochain. Merci Renaud Capuçon. À, à très bientôt.